0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Minor Y antes de seguir con el episodio, quiero comentarte que ya tenemos abierta la matrícula para nuestra tercera edición de la Academia 180 Cambio. Ingresa a www.180cambio.com y allí verás el enlace para ver toda la información acerca de nuestra próxima academia, la única academia en Latinoamérica que está enfocada 100% en desarrollar el negocio de coaching con estrategias probadas y sin necesidad de recurrir al mercadeo en línea. Ingresa ahora mismo, aprovecha los bonos extra que tenemos y desde ahora comienza a descubrir el contenido de nuestra academia, aunque iniciemos en enero. Nos vemos y ahora sí, vamos con el episodio de esta ocasión. Bienvenido o bienvenida al podcast 180 Cambios. Un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda a tu host, Minor Arias. Y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, Adri. ¿Cómo estás? Saludos, bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Minor ¿Cómo te ayudo?
0: Súper bien, Adri. Gracias a Dios. ¿Vos qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien. A mí aquí contenta como de volver a regresar a estos... Eh, lares de coaching con vos y los otros compañeros así que vamos a ver qué vamos tocando puertas por acá
0: me encanta, fabuloso pues vamos de hecho a eso eh, Adri, cuando yo, cuando yo planteé una de las preguntas que yo planteé para invitar a tener estas conversaciones para efectos del podcast era que contemplaran si invertiste 10 mil dólares Tan solo para tener esta conversación, 10 mil dólares puestos en la cuenta Banco de Minor para tener esta conversación únicamente. ¿Qué tema, qué área, qué tema específico, qué pregunta traerías o traes hoy, considerando haber hecho esa clase de inversión por una sola sesión? En otras palabras, ¿qué puede hacer de esta conversación una conversación del millón de dólares para Adriana? Ok, esta
1: conversación se puede convertir en un millón de dólares en el hecho de volver a tomar la confianza, creo, de volver a retomar todo lo que en algún momento dejé de lado, que era todo el coaching. Entonces, como volverlo a retomar eh, después, digamos, de mi jornada laboral, este, para poder seguir eh, trabajando, eh, eh, y retomar como todos los proyectos que en algún momento inclusive los compartí con vos y de esa uh -huh. es la idea, ¿verdad? O sea, ver cómo los retomo porque sí me siento un poco perdida en todo, en todo este camino y retomando también pues mis proyectos. Uh -huh. Básicamente por ahí, güey.
0: Ok, Adri, cuéntame, cuéntame un poco, vamos a ver, exploremos un poquito por qué, por qué lograr ese objetivo es tan importante como para pagar 10 mil dólares por una sesión para
1: descifrar ¿Por qué es tan importante porque es algo que sé que soy buena pero no sé cómo llevarlo a que las personas lo vivan conmigo no sé si me logro dar a explicar un poco esa, esa, esa frase o sea eh, no sé cómo terminar de explicar, pero básicamente es eso es como, como retomar que sé que soy buena, que sé que puedo ayudarlos, que sé que puedo canalizarlos, pero cómo los llevo hacia, hacia allá, o sea, hacia ellos para poderlos eh, atraer, capturar, ayudar, servir. Uh
0: -huh. Ari, ok, ¿Y ¿por qué es tan importante lograr eso? Hoy día tienes un empleo, eh, sé que estás feliz con él, sé que tienes tiempo libre, posterior a, a tu horario en el que puedes utilizar, pero ¿por qué es tan importante hacer realidad el hecho de crear esto como un negocio?
1: Porque creo importante que hay que tener no solamente un ingreso fijo y creo que el trabajo te da cierta estabilidad económica de alguna manera eh, y ciertos desarrollos, pero quiero seguir con mi proceso de negocio, o sea, si quiero hacer de esto un negocio que, que yo pueda compartir, que haya una retribución económica, porque también quiero cumplir sueños, quiero eh, tener más ingresos no solo para ayudar a la gente, sino también para, eh, no sé, poder disfrutar en ciertas ocasiones un poco más la vida, viajar, eh, decirle a mi hijo, eh, ya hay dinero ya está todo guardado vamos a pom, por eso, por ejemplo que es algo que él quiere hacer y yo quiero ir a, a vivir ese sueño con él Entonces, ese tipo de cosas creo que una son trampolines que tenés pero siempre con un tema de servir y de ayuda y eso es lo que sí quiero hacer porque me gusta hablar con la gente me gusta compartir me gusta eh, que me cuenten y yo y, y yo poder compartir y cuestionarles inclusive eh, sus sueños y sus y sus metas de alguna manera y, y qué van a hacer para lograrlos.
0: Ok, bien. Responde. <risa> sí, claro, vamos, vamos progresando y lo más no tanto es que me respondas a mí sino que vos vayas haciendo la conexión uh -huh. del por qué sí. detrás de esto. Vamos a ver si vamos todavía más allá. Ya escuché algo interesante que es ese cumplimiento de sueños, por supuesto, es esa segunda fuente de ingresos, es importante. Adri, si vemos el negocio de coaching, si, si vemos una proyección futura de Adri, ¿dónde, ¿dónde recae el negocio de coaching tres años a futuro? Por ejemplo, en tus planes.
1: Creo que entra dentro de un negocio ya establecido. O sea, un negocio ya establecido donde tal vez yo ya inclusive pueda evaluar no tener un trabajo fijo y yo sentirme ya segura eh, de que ya ese negocio está y que ese negocio está generando, digamos, lo que se necesita para, para vivir y para hacer esos eh, tiempos extras eh, de disfrute que uno tiene derecho y que merece realmente.
0: Uh -huh. Ok, Adri, me, me, me encanta. Y te pregunto esto porque... Cuando yo te hago la primera pregunta, si ves si tu, tu reacción y respuesta inicial, de inmediato, en automático, se va hacia el cómo hacerlo. Pero al principio uh -huh. diste la respuesta directa de por qué tan importante, por qué hacer esto realidad. Y uh -huh. yo enfatizo e insisto en esto, Adri, porque para, para vos y para todos nosotros, no importa si el proyecto sea crear el negocio de coaching, no importa si el proyecto sea abrir un, un negocio de cualquier otro, no importa qué sea es fundamental tener muy claro el por qué. A veces sencillamente sentimos en la cabeza, es que tiene sentido, si hago el negocio, he plata o tengo más dinero. Pero cuando logramos generar un vínculo emocional del, con el por qué quiero que esto suceda, uh -huh. eso comienza a cambiar las cosas por completo. Si ahorita vemos un mapa muy rápido, en cuestión de unos minutos, que nos que acabas de dibujar, para vos y para mí, hay, ya hay, hay una línea de tiempo que dice segundo, segunda fuente de ingresos, alcanzar algunos sueños, ya hay un viaje a Japón y estamos hablando de una estabilidad tres años a futuro, más o menos, en donde te sientas tan cómoda que eventualmente te dediques full time al negocio y puedas disponer más de tu tiempo y demás. Entonces, genial. entonces ¿Qué es lo primero? Yo siempre le digo a mis clientes que, que cómo lo hago es la pregunta incorrecta. Y si hacemos la pregunta incorrecta, recibimos respuestas incorrectas. Este, porque el cómo, el cómo hacerlo en realidad, pues obviamente vamos a explorar un poco de ese cómo, pero más importante que el cómo, es el quién. No es tanto el cómo lo hago, sino el quién debo ser.
1: Ah, ok. okay, okay.
0: ¿Quién debo ser? Y ahí es donde entra el valor de poder verte, palpar, sentir, Oler, ver, verte en la foto completa de eso que quieres realizar a raíz de tener tu negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sentido a cada vez que vos tengas la intención de contactar a alguien en, en modo negocio y lleves una propuesta y vayas a dar la propuesta y tengas la batalla en tu mente que vos y yo y todos tenemos de, ay, le cobro, no le cobro, o sea, muy caro, ¿cuánto le cobro? Y un montón de cuentos que comienzan a salir Está bien que salgan, pero si nuestro por qué es lo suficientemente fuerte. o sea yo, yo Si vos te sientes enamorada de lo que estás creando y sabes que el camino de crear eso es precisamente la construcción de tu negocio coaching, entonces ni siquiera hay espacio para dudar en ir a hacer lo que corresponde hacerse desde el punto de vista de negocios. Sirvo, sí, coacheo, la gente vive la experiencia, pero llego al punto de hacer la propuesta, de cotizar, de proponer y de construir juntos para seguir trabajando. Entonces se comienza a superar, pero ve cómo en lo que te estoy diciendo, no sé si lo percibes, el tema pasa más hacia cuánto me enamoro del objetivo que estoy construyendo y menos hacia cómo gano confianza para hacerlo.
1: Correcto, sí, sí, sí. Bueno, y creo que sí estoy enamorada, porque si no estuviera enamorada de lo que, de lo que quiero llegar a ser y lo que estoy en un punto no estaría aquí con vos, ¿verdad? Entonces yo sí sé que sí estoy, no es una etapa de enamoramiento, porque si no, no, creo que no lo hubiera retomado, sino es porque es algo que eh, me gusta y yo sí, y tengo la sensación inclusive en el cuerpo donde yo digo, sí, es esto, o sea, eso que te gusta, que te pones contento, que te hace sonreír, ¿verdad? Que vos decís, uy, qué bonito, vamos a hablar, hoy qué vamos a hablar, qué, qué quieres hacer, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, sí. Uh -huh.
0: Ok, Adri. Entonces, mira, una, una práctica que a mí me ha funcionado muy bien.
1: Uh
0: -huh. este, obviamente, eh, todos tenemos una visión futura a cierto tiempo y vemos un picture grande, pero a veces la foto grande se percibe muy lejana. ¿A qué horas y cómo hago yo semejante cosa? ¿A qué horas hago yo semejante montaña? Exacto. Eh, y la mente nuestra quiere descifrarlo absolutamente todo. Pero, pues, por ahí, como, como escuché un día decir a alguien, para llegar a un millón de dólares hay que pasar por, por mil y cien mil y ciento cincuenta mil y doscientos mil. No hay forma es... de llegar allá sin, sin acumular el resto. Entonces, a poquitos, algo que a mí me ha funcionado hacer es crear proyectos. Yo le llamo el sexy project. El, el término lo, 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 lo aprendí con Rich Lidwin cuando estuve trabajando con él. Estaba el, el Money Project y el Sexy Project. Pero cuando ya tenemos, como en tu caso, una fuente de ingresos que te permite la estabilidad del día a día, verdad poder, poder sacar de tu mente el, eh, todas esas necesidades inmediatas y demás, que es un descanso mental. Correcto. Cuando eso ya está fuera de la foto, no hay que correr para tener que entender cómo suplo esto tienes esa gran ventaja actualmente, entonces una buena forma de enfocarse hacia desarrollar el negocio es creando proyectos.
1: Okay. Entonces,
0: ¿a qué me refiero? Eh, a mí hasta que me resonaron las campanas cuando escuché el viaje a Japón, y a vos más porque hasta que te iluminó la cara. Este... <ríe> entonces, Adri, pasar de la intención de es que quiero que esto funcione para que el ingreso venga, algún momento acompañar a mi hijo, cumplir el sueño, viajar juntos a a Japón, pasar de la intención a convertir esto en un proyecto específico. Ok. okay. Viaje en Japón. Va a ser en tal fecha y se va a pagar con el coaching sí o sí.
1: Ah, ok, ok. Ya entendí. Ok. Entonces,
0: si convertís esto en un proyecto, tu enfoque ahora está puesto en vivir a diario la emoción de ver que ya está en marcha el proyecto Viajar a Japón. Okay. ves fechas, ves lugares, ves costos, eh, comienzas a jugar con posibilidades, pero en función de todo eso que te enamora, que te ilusiona, viene la parte estratégica de decir, ok, voy, a, con quién más converso, qué más hago, y la próxima conversación va a propuesta, porque va a propuesta, mientras más propuestas haga, más factible hago, llegará y vas, va a facilitar el proceso de que tu mente se enfoque ya no solo en pues sí, puedo hablar con un montón de gente si no tener la certeza de que estoy construyendo un proyecto. Estoy con... Voy a hacer un, una metáfora radicalmente opuesta y, 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 y pero, pero creo que todos podríamos resonar con ella. Veámoslo, veámoslo de una forma diferente. La idea es crear un proyecto que nos enamora. Pero yo te aseguro, estoy seguro, no necesito conocerte por vida para saber esto porque sé que esto va a ser una reacción humana si, si de repente a nosotros nos dan, a vos te hago una noticia, a mí me hago una noticia donde nos dicen que tengo una semana para ir a concretar el pago de tanto dinero porque de lo contrario, eh, qué sé yo, me sacan de la casa con tiriches y todo a la calle o, o tengo una semana, no sé, para ir a saldar esta deuda porque si no viene todo un tema y, te, y, y tenés esa semana específica para lograr hacerlo. Aunque el monto parezca absorbitante, aunque vos tu cabeza diga, pero Dios mío, ¿en qué momento si no puedo hasta ahora en una semana lo voy a lograr? La mente agarra eso con un nivel de enfoque que lo que hace es ponerse en modo, en modo creativo. Primero, no hay distracciones y segundo, todo el pensamiento está alineado hacia cuáles son las 50 mil posibles opciones para yo poder hacer realidad esto. Las que salgan y voy a explorarlas y no pierdo tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Sí, poco, sí, es, eh, sí, sí sale. Uh -huh. Es un poco la reacción de fight or Flight, ¿verdad? De modo sobrevivencia, de cobro, tengo que hacerlo. En ese escenario es bajo presión, porque, porque no querés que te pase ese detalle y, y, y la, la emergencia te hace correr. Pero del otro lado, no es bajo presión, es bajo amor. Y me refiero a amor hacia el enamoramiento de hacer realidad el proyecto. Verte con tu hijo en Japón. Verte viviendo la experiencia a quienes quien nos gusta viajar, a quienes no se le pinta una sonrisa cuando se imagina un avión, este verdad, entonces operar desde ahí, pero con ese nivel de enfoque, ya específico, ya, con, ya como una, un target, un objetivo planteado, te pone en la posición de construcción. ¿Por qué? Porque te pone en un estado mental, en lo que yo le llamo la escalera de la conciencia, te pone en un estado mental elevado, te pone en un estado creativo. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque esto es como teoría de contexto para ir ahora sí un poquito a entrar al cómo, que era tu pregunta inicial, pero ¿cómo vamos hasta ahí?
1: Eh, entiendo bien el, el tema de que son proyectos, o sea, digamos que cada sueño o cada cosa que tal vez queramos, quiera yo lograr o quiera hacerlo junto con, 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 con Luis Adrián, que es mi hijo, entonces sí ponerlo como un proyecto. ¿Verdad? Este, entonces, irse enfocando en ese, en ese proyecto con, de conciertas, dijiste es que siendo un proceso de construcción, pero primero tengo que armar, o sea, lo que entendí fue que tengo que primero armar el viaje, entonces como decir, ok, vamos a ir en tal año, en, ta, en primavera, eh, tal de fechas, eh, vamos a buscar hoteles, o sea, como hacer toda la parte de manifestación, por decirlo de alguna forma, y luego entonces empezar a construir el llegar ahí. Okay. Eso sí.
0: de, hecho, sí, de hecho yo diría que es la parte de visión, es precisamente donde construyes la visión concreta de qué quieres crear y, y, y una vez, eso es como Napoleón Gilles llamaba en sus textos el deseo ardiente, Ajá. definir ese objetivo per se, enamorarse a tal grado que se convierte en ese deseo ardiente, esa llama que, que, que comienza a crecer para que llegue al grado en el que uno no puede dejar de pensar en eso cada día. ¿Por qué? Porque uh -huh. mientras más piensas en eso, más contemplas diferentes opciones para ir a, precisamente, a crear los recursos necesarios para completar. En uh -huh. este caso, pues, haciendo el enfoque de que la creación de los recursos lo vamos a canalizar a través de tu negocio de coaching, Porque podría haber otros medios para canalizar los recursos también y hacer realidad el viaje.
1: Sí, pero tal vez va a ser un proceso más extenso. Tal vez ser. el de venga, tal vez a cortar algo, ¿verdad? Depende de lo que, depende del, del plan o del cómo este, lo vaya a terminar de plantear, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces esa es
0: parte uno, visualizar eso a ese grado, Adri, de nuevo, de, de, de enamorarse del proyecto. Porque no es solo definir un proyecto cualquiera. Qué sé yo, por ejemplo, si. si si yo me atojo de repente, voy a decir, bueno, voy a, voy a aplicar esto. Tal vez alguien que nos escuche dice, bueno, voy a aplicar, voy a, voy a definirme un proyecto. Eh, uh -huh. dentro no sé, define comprarse una Harley Davidson, una moto. Pero, pero ni siquiera sabe andar en moto y no es, que les, no es que se muera de ganas por andar en moto. Emocionalmente tiene más ganas de comprarse un Porsche que de comprarse una moto. Pues, uh -huh. Si el objetivo lo pone como moto, si ese grado de emoción, de conexión emocional no es tan fuerte, difícilmente cuando llegue la hora de las acciones, o especialmente cuando se complique el proceso de, de las acciones, difícilmente siga adelante, va a ser muy fácil desertarlo, porque no estoy completamente conectado, pero si estoy emocionalmente conectado a eso, aún, aún si sí tengo que cuestionar el cuándo, lo que sea, nunca se convierte en un, en un cuestionamiento el que va a pasar y en el que yo voy a hacer todo lo que puedo hacer para hacerlo en realidad. Entonces, es desde ahí. Ahora, Hablemos del cómo. Comencemos a hacer plata. La parte que a usted le encanta. Y a mí también. Yo creo. Bueno, sí. Vamos a ver, Ale. ¿Cómo hacerlo en realidad? Para empezar, ya tenemos un, un primer paso. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué, ¿Por qué te hablé del enfoque como proyecto? Porque en el proceso de crear negocio de coaching, y especialmente aquellos que tienen en la mirada llegar a dedicarse por completo al negocio, pues la realidad es que el primer paso es crear un cliente. No hay más. Es, es, es crear un negocio de coaching parte de llegar a crear un solo cliente. Un cliente que me pague. Una vez que un cliente está creado, el siguiente paso para crear el negocio es crear un cliente. Y, y ocho años después, Minor en su negocio, que pues, ya llevo ya por los ocho años, mi próximo paso de desarrollo de negocio es crear un cliente. Singular. Uh -huh. Es singular. Es, eso simplifica las cosas. Porque de nuevo, cuando pensamos es que yo quiero dedicarme al coaching, quiero renunciar, quiero reemplazar el salario para tener todo el tiempo para mí, poder crear mucho y crear todo, se convierte en una bola de nieve enorme que no sabemos cómo manejar. Pero uh -huh. la realidad es que inevitablemente vamos a tener que crear un cliente para poder eventualmente llegar a independizarnos. Y habrá que crear otros y habrá que que ajustar tarifas, se habrá que jugar con varias cosas conforme avanzamos. Pero el primer paso es crear un cliente. Entonces, uh -huh. para crear un cliente, podemos empezar por crearlo para tu proyecto sexy de viajar a Japón, este, que va a ser exactamente la misma mecánica y dinámica para hacer realidad que vos termines creando tal nivel de clientes que te llegues a independizar en un determinado momento. Tres años a partir de ahora, un año a partir de ahora. Solo Dios sabrá, en el camino se puede acelerar de forma sorprendente, o en el camino uno puede decidir más bien llevarlo más tranquilo y, y, no, y no acelerar el proceso por diferentes razones. Solo avanzando nos daremos cuenta, pero un cliente. Entonces, ahora sí, va, vamos a conversar cómo hacerlo, cómo creamos un cliente. ¿Qué viene a tu mente cuando yo hago esa pregunta? ¿Cómo crear un cliente? ¿Qué viene a tu mente?
1: Vieras que lo que viene a mi mente es un acercamiento a diferentes personas, algo que en algún momento ya lo hice, ¿verdad? Pero no pasamos a la parte económica. ¿Por qué? Porque... Eh, ya no sé, decían, ay, es que yo ahora no tengo plata, ay, es que seguro usted sale muy cara, este o sea, era, era una cantidad como de cosas y al fin y al cabo nunca tampoco yo di como ese paso de decirles, bueno, no, este hagamos un trato, te cobro tanto, ¿verdad? Eh, inclusive ya hice un, un primer paso que sí di, ¿verdad? Que sí mandé una propuesta económica y lo primero que me dijo este la, la la clienta fue eh, Adri qué pena este pero oye fíjate que estoy con maestría tengo que cuidar a mi hijo tengo todo entonces yo está bien cuando vos estés lista eh, aquí voy a estar verdad pero la propuesta económica ahí está y ella sabía cuánto era eh, y cuánto propuse entonces creo que mi perspectiva siempre ha sido como o lo que, no sé, mi cabeza da vueltas en hacer mejor como programas grupales de alguna forma que, el, que lo que la gente tiene que pagar es menos, pero al tener yo más volumen, entonces obviamente estoy equiparando como tal vez el ingreso de una persona en un grupo, ¿verdad? Este, Entonces, sí, salen personas un poco más beneficiadas y tal vez podría haber un potencial más de hacer ya después pues, eh, coaching individual. No sé si estoy equivocada, pero a veces como que me da esa vuelta y me hace la cabeza. Inclusive, parte de, los programas, parte de los programas que tengo montados, que están estructurados como programas, son grupales de no más de 10 personas, ¿verdad? Hay propuestas individuales, pero no, 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 no lo logro. Me es más fácil como hacer la propuesta grupal.
0: Bueno, haz propuestas grupales de dos mil dólares por persona o propuestas de cinco mil por persona grupales. ¿Qué te parece? Ok. Sí, ves tu reacción, ¿verdad?
1: Sí, porque <risa> o sea, creo que. De no sé. Sí, es como esa incomodidad tal vez de, de, de llegar a ese techo tan alto que tal vez uno no considera o de no sé, si la gente tiene la capacidad tal vez de pago, entonces creo que uno se cuestiona también la contraparte del cliente si realmente tiene esa capacidad de pago o no o vas a recibir más nos porque te, no están dispuestos a pagarte dos mil dólares por un grupo, eh, por una por un plan, eh, perdón, por un programa grupal que los va a llevar a, de ahí, tal vez, a un punto que, que sí les va a ayudar.
0: Acabas de decir la parte clave. No sabes y no te toca saberlo, ese no es tu trabajo. Okay. Lo que pasa es que me da la sensación de que <ríe> tu mente te está ayudando. A crear mecanismos para evitar recibir un no. O varios no. Vos me dirás, yo estoy haciendo conjeturas, <risa> yo no sé. <risa>
1: puede ser, puede ser que sí le tenga como un poco de... De reserva al no, porque... Eh, no sé, eh, Siempre hay como argumentos para, para poder debatir un no de alguna manera, ¿verdad? Y, y creo que es parte de la magia que uno como coach tiene o debería desarrollar, ¿verdad? este Pero, de no sé, tal vez porque ya he recibido como tres nos en, en propuestas individuales. este O, oh, ah, mira, gracias, alguien lo voy a pensar, en no ha sido como de algo que se quedó ahí. ¿verdad? No, no, no se terminó de concretar, entonces se queda uno como dándole vuelta, si sí o si no.
0: Ok, Ari, hablemos de eso, porque, porque claramente me dices en el proceso, ya has hecho acercamiento para tener conversaciones, has tenido conversaciones, sé que has desarrollado grupos, sé que tienes clarísimo tu, 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 tu enfoque, tu programa, tu contenido, tu forma de abordar, eso está completamente claro sabes que puedes acercarte a alguien y sabes que ha servido a personas y les ha servido uh -huh. y el tema a la hora de transicionar hacia hacer de estos negocios obviamente hay que crear clientes tiene que haber ingresos y el paso de transición desde el servir hasta el crear el negocio está precisamente en el cobrar lo que cuesten en tus servicios pero ahí te estás trabajando ok y, y lo, que, lo que lo que veo acá Adri exploremos un poquito es, es una, tal vez una serie de perspectivas puede ser eh, sí, de repente es perspectiva vamos a ver me mencionaste de, de, dime
1: no, es temas? que puede ser perspectiva porque cuando yo trabajé como consultora comercial o de negocio, digamos yo decía, es tanto y, pero yo lograba decirle, esta es la estructura del proyecto y es tanto entonces, cada fase le va cuesta tanto. Entonces, era como sencillo decir, eh, tome, el proyecto le va a costar 12 mil dólares o le va a costar 10 mil dólares. O sea, no me costaba esa parte, pero cuando es un tema más hacia minor o más hacia tú, de tú a tú, es cuando yo digo bueno eh, eh, esto te puede andar en unos cuatro mil dólares verdad o sea no soy enfática no soy como esto es lo que cuesta el programa o estar con vos seis meses verdad eh, por porque no sé si tal vez la parte racional que a veces es la que juega eh, un poco sucio ahí el tema es la que no considero que vaya bien respaldada, porque hay un, un proceso de consultoría decimos decir bueno, esto incluye un análisis de información, incluye un análisis financiero, viene la estrategia comercial, viene, ¿verdad? Entonces es como esa parte tal vez, que puede ser que esté dando ahí alguna vueltilla. Uh -huh.
0: ¿Qué dicha que me compartes eso, Adrián? Porque qué interesante y qué importante lo que acabas de compartir. Vamos a ver, quiero que veas varias cosas. Número uno, tu mente tiene evidencia programada de propuestas financieras de alto valor realizadas. Uh -huh. y, pagadas. y pagadas. correcto. Entonces, tenés esa parte de la programación hecha en tu mente. O sea, y, y es está hecha tras evidencia. Por tu, tu, tu mente subconsciente tiene almacenado literalmente datos que dicen... Yo soy testigo, yo lo vi, yo doy fe con bien baby en mano que hubo propuestas de 10 mil, de 12 mil, hubo plata entrando. O sea, yo sé que está ahí, eso pasó. Eso está programado. Eso es un plus. Okay. Eso es okay. un plus. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea la cifra más elevada que haya llegado a proponer, el día de mañana, cuando te decidas y te convenzas de replicar una propuesta de ese nivel de cifra, tu mente no te va a querer sabotear diciéndote ¿Cómo se te ocurre? Jamás en la vida has hecho algo así, nadie lo va a pagar. No, ya ha pasado, no te vas a botear. Ahora, donde te está haciendo la zancadilla es en una autoprogramación que te hiciste vos misma. En algún momento creaste en tu mente una justificación que decía, una propuesta de consultoría está bien justificada en 10 mil, en 12 mil dólares, porque incluye A, B, C, D y todo esto y, y, y se le regala un pañuelo al final. Todo eso vale tanto, está justificado ok uh -huh. y creaste entonces a raíz de ese proceso y en un sistema que sabemos que la consultoría es muy estructurada uh -huh. creaste un una programación mental que dice ante ante una pila de diferentes elementos que proveo está bien cobrar esta cantidad de dinero, en una balanza uh -huh. hasta equitativo uh -huh. pero ahora qué pasó Estás cruzando la acera y cruzas de la consultoría al coaching. Pero entonces en el coaching sucede que viene algo que no tiene esa mega estructura ¿verdad? Y tu mente quiere replicar el modelo de la consultoría. Y dice, a ver, pero si no tengo una pila de estructura, ¿cómo le voy a poner este precio? No funciona. Ajá.
1: Hay duda más bien en poner el
0: precio. Claro. Porque la fórmula no es, una, es como una fórmula matemática y no está funcionando.
1: Exacto, no está
0: sumando. No me está, poni no me no está poniendo la pila de elementos, no le puedo poner el, el precio de acuerdo a la pila. Si, okay. si la propuesta no tiene una gran pila de elementos, porque yo no le puedo dar una estructura y no le puedo decir que le incluye hasta el pañuelo, entonces no le puedo poner un precio alto. Uh -huh. ¿Ves? ¿Ves cómo funciona? Eso es una programación hecha por vos.
1: Inclusive los programas que tengo de coaching están estructurados de una manera que es A, B, C, D, F, G. O sea, así están.
0: Ok, imagínate. Uh -huh. Imagínate. Ahora les voy a dar vuelta a esto. Vamos a darle vuelta a esto. ¿Okay? ok. Si bien es cierto en la consultoría, vos tenés una serie de elementos, llamémosle entre comillas externos, que justifican la inversión, mira, tenés un análisis financiero, tenés un análisis de lo otro, da, 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 da. son una serie de elementos externos que tienen entregables, que se reciben en las manos. La realidad, a pesar de esa serie de elementos externos que se entregan, la realidad es que vos no podrías cobrar por la consultoría las cifras que cobrabas aun cuando, cuando incluyera toda esa pila de elementos si vos no tuvieras el respaldo en tu ser de experiencia, de conocimientos, de formación, de estudios, de experiencia de vida y demás, para, okay. llegar, a, para llegar a justificar el poder crear esos entregables. Uh -huh. Ahora, te convenciste de que lo que estabas cobrando era el intercambio de cash por entregable, pero eso fue un error. Lo que vos estabas cobrando era el intercambio de cash por Adriana que como plus daba esos entregables si vos no tenías puesta en la mesa todos los elementos de tu formación y experiencia para poder entender cómo manejamos este análisis, por dónde va este cambio, qué elemento peor aún, porque en la consultoría vos tenías que decirle a la gente qué hacer uh -huh. vos tenías que mostrarle los elementos y llegar a puntualizar Aquí no estamos bien. Aquí hay que cambiar. Correcto. Tenías que poner todo tu bagaje de experiencia. Y la gente paga no, lo que, no por lo que recibe, sino por la confianza y la certeza de que la persona que está al frente me va a entregar lo que yo necesito. La gente paga por eso. Y en el coaching no es, no es diferencia.
1: Okay.
0: Cuando, yo hago, cuando yo hago la pregunta que comentaba al principio, esa de... Mira, si pagaras 10 mil dólares para tener esta conversación, ¿qué tema traerías? Yo, yo escogí esa pregunta porque, en efecto, este coach, Steve Harrison, que yo visité ahora en mayo en Londres, eh, a un evento que hizo por allá, si, si uno no le contrata a él para un proceso completo, la única opción de poder trabajar con él, aparte de su proceso, es tener una sola sesión, solo una. Y no lo repite, solo una única vez te va a recibir en una sesión. Pero este señor cobra 10 mil dólares por esa sesión y tenés que ir a la casa de él en Arizona para poder tener la conversación de dos horas. O sea, no te salen 10 mil dólares, te va a salir no. mucho. Claro, son 10 mil dólares de él y todo lo que te cuesta. Y hay, o sea, hay fila de gente, hay waiting list para pagarle a él los 10 mil dólares y también lo hay para pagarle a él los 200 mil dólares que cobra por un programa de coaching ahora ¿qué entrega él para cobrar eso?
1: su tiempo y su experiencia
0: eso ni siquiera el tiempo como yo le digo muchas veces cuando yo he tenido Ari, cuando yo, yo he tenido conversaciones te voy a por porque esto calza en, en el escenario yo he tenido conversaciones de hecho recuerdo muy bien una en la que hice una propuesta de 15 mil dólares y la persona a la que le hice la propuesta así literalmente Cogió el teléfono en sus manos. Donde estábamos reunidos. Yo le hice la propuesta 15 mil. Él agarró el teléfono. Abrió la calculadora. Sacó cuentas de cuántas sesiones eran. Dividió eso por horas. Y me dice. man, Mayno, pues Usted cobra muchísimo más de lo que yo le pago por hora a mis gerentes en la empresa. Y mi respuesta fue. Mira. Te estás equivocando. Yo cobro 15 mil dólares por el proceso. Las horas que vos y yo nos sentemos a tener conversaciones, yo te las estoy regalando. Eso va de gratis, yo no se las cobro. Yo lo que le estoy cobrando es todo el expertise que yo tengo para que usted no tenga que pasar los años que yo he pasado formándome para acelerar el proceso de lo que usted quiere crear en menos tiempo. Usted puede hacerlo solo y durar los años que quiera o puede acelerar el proceso conmigo gracias a todo lo que yo estoy poniendo en la mesa con mis skills de coach con mis años de formación, con mis años de gerente, con mis 25 años de casado, toda mi experiencia vida entera puesta en que usted acelere el proyecto que quiere hacer. Eso es lo que le estoy cobrando. Las horas de coaching son gratis. Y él se reía. Si te pones a ver, yo sí, no, no te eh, Porque lo que es realmente la esencia, creo que esto es, es un tema maravilloso, Ariana. Y, y qué bueno que lo traes. Porque perdemos la perspectiva de que de, que de repente la, la esencia de lo que estamos cobrando no es un intercambio de horas, de horas por, por plata. Por eso es que yo insisto tanto en decir, hagan programas y no dejen de cobrar por horas. Porque la mayoría de coches empiezan, mira una hora por tanto. Pero te estás intercambiando 60 minutos por, una, por un fin. Y no es así. Cuando yo tengo un cliente, yo estoy full time para ese cliente durante el proceso que estamos. Estamos seis meses trabajando juntos, tendremos 12 sesiones seguramente y habrá unas de tres horas y habrá otras de una hora. Pero en el interim y en el medio entre sesiones yo estoy presente por WhatsApp, yo estoy pensando en él. Si el mañana conozco a alguien que le puedo conectar a mi cliente, los pongo en contacto. O sea, si fuera por tiempo, te tendría que hacer como un abogado. Y empezar a llevar ahí el, el lapicito, a ver, cinco minutos conectándolo con Adriana, 15 minutos haciéndolo otro y firmándolo el lapicero. Me le mandé un mensaje de texto, me tomó cinco minutos más. Y luego cobrarle por minutos. No, es, es, por eso es un paquete. ¿Y qué, y qué es lo que se va, y cuál es la otra creencia que hay que matar? La creencia de que yo tengo que justificar el resultado final del proceso detrás de la gran inversión que hacen en mí. No es cierto. En la consultoría, de repente sí hay entregables. Pero en el coaching, la persona es la que tiene que ir. El proceso entero es el que va a vivir. Y eso es lo que él está invirtiendo o ella invirtiendo. El proceso para llegar a crear lo que quiere crear en su vida. Entonces, cuando vos defines el fee de un programa tuyo. No importa si es un uno a uno. No importa si es un grupal. Ese fee se define por el valor que tú le estás dando a lo que estás ofreciendo, a lo que estás poniendo en la mesa. Vos podrías cobrar, solamente voy a hacer ejemplos para graficar esto, pero vos podrías hacer un programa, qué sé yo, decidir cobrar 10 mil dólares por un programa de seis meses. Pero un coach puede decidir cobrar los 10 mil dólares por un programa de seis meses y tener una sesión al mes para sentir que entrega mucho. Y hay muchos otros coches que cobran 10 mil dólares por seis meses con, con, perdón, una sesión a la semana ¿verdad? un coach decide voy a dar una sesión a la semana para que tenga muchas sesiones y justifico los 10 mil dólares y muchos otros coches de repente cobran 10 mil dólares por seis meses con una sola conversación al mes
1: Entonces sí. se trata
0: de cuántas Ajá. veces nos vemos pero sí de el impacto que estoy creando en nuestra relación y sobre todo en tu proyecto y eso es lo que vos vas a cobrar todo tu expertise. Imagínate, solo por, el, solo por seguir el juego, que vos te sientes a calcular y a poner en papel y números toda la cantidad de horas que has invertido para poder estar donde hoy estás.
1: Ay, no termino nunca. Estamos hablando de 25 años de experiencia laboral sin incluir todas las peripecias personales que le dejan a uno... Enseñanzas y te dan corte hasta de PhD si querés este es de la vida porque y realmente uh -huh. te, no, no puedes calcularlo. Realmente es, es eh, al juntar todas las variables y por todos los trabajos y experiencias y el compartir con diferentes personas. Ahí no.
0: okay. Súmale uh -huh. a eso. Imagínese que no agarráramos los 25 años. Pero imagínate que de los 25 años agarráramos los, los highlights, los momentos más relevantes. Entendiendo highlights como pucha, aquel momento en el que me quedé sin trabajo y, y la vi horrible y tuve que cifrar cómo resolverla. Y el otro highlight, aquel momento cuando eh, me gradué, aquel otro cuando logré que el equipo lograra tales cosas y fuimos los número uno en la empresa. Y, y cogemos los highlights de ese tipo que, que en, te, en, en torno a a learnings, aprendizaje, ¿verdad? Y que solo agarráramos eso, ni siquiera los 25 años enteros, solo eso, pudiéramos ponerlo en horas y agarramos y le ponemos una cifra de cuánto cuesta tu hora profesional y multiplicamos eso y le damos valor y luego le sumamos todas tus horas de estudio formal, sumamos todas tus horas de estudio de coaching, sumamos todas tus horas de lectura de libros, Sumamos tu inversión en los diferentes programas, en el programa que participas conmigo y los que has participado, eh, todos los diferentes programas en los que has invertido y ponemos todo eso en la balanza y decimos gracias a toda esta mega inversión que va a terminar siendo millonaria en dinero y en horas, ¡pum! puesta en la mesa al frente de quien sea que llega llorando porque dice necesito a alguien que me acompañe para resolver mi vida, necesito a alguien que me ayude para ver si cambio de trabajo, necesito a alguien que me ayude para ver si comienzo a ganar más plata, necesito a alguien que me ayude para ver si me independizo y desarrollo mi negocio, necesito a alguien que me ayude para mejorar mi relación, whatever, tome, pum, ahí están los quintales de experiencia puestos, y vamos a agarrar todo eso, y lo vamos a poner a un programa de tres meses, de seis meses, para cobrar 400, 500 dólares, jamás, Jamás. Y sabes por qué esto es tan importante, Adri? Porque ayer lo hablaba con, con un cliente, de hecho, que firmé, firmé ayer, comenzamos a trabajar ayer.
1: Ay, felicidades.
0: Gracias. Y, y yo, le, yo le decía yo le decía a él: mira, no importa cuánto dinero quieras crear con el negocio, no importa si quieres tener clientes que te paguen 40 mil dólares, o que te paguen 15, o que te paguen 5. La cifra es irrelevante. Sabes que en el mundo hay gente que le sobra para pagarlo. Sabes que sobra gente en el mundo para pagar, no importa la cifra que sea. Uh -huh. Pero para ir a crear esos clientes, antes de tener el cliente, yo tengo que ser, ser, mayúsculas S-E-R, yo tengo que ser el coach de ese perfil de cliente. Yo tengo que serlo antes de tener al cliente. Yo no puedo esperar que algún día tenga el cliente para poder decir, uy, yo, tengo, yo soy el coach que cobra 15 mil o 20 mil o 50 mil dólares por clientes porque tengo uno. No, yo tengo que ser ese coach antes de que llegue a haber uno. Que me venga a decir cuando se encuentre conmigo, claro, ¿dónde te pago? Y eso implica desde el ser. Eso implica desde dónde estoy operando yo cuando voy a ir a hacer mi propuesta. Desde alguien que ha perdido la perspectiva de todo lo que está poniendo en la mesa o alguien que tiene completamente claro todo lo que está poniendo en la mesa. Porque eso lo cambia todo. Ahora, uh -huh. las personas van a decir que no y van a decir que no indistintamente cuán segura vos te sientes. Porque no va a tener nada que ver con vos. Va a tener todo que ver con ellos. Así que así decidas vos cobrar barato y regalar o así vos, cobrar una fortuna, eso se vuelve irrelevante, porque la respuesta de la persona va a estar en función a su mentalidad, no a vos, no a lo que cobras.
1: Correcto, ok.
0: ¿Qué estás escuchando, Adri?
1: Estoy escuchando que debo... Creo que lo que estoy escuchando aquí es un tema de valor, sea de un tema de valor personal y valor de en lo, que yo, en lo que yo debería proyectar digamos a nivel de ser Adri ¿verdad? y creo que es algo que he ido también entendiendo donde estoy ahora en, en la jornada fija el ser yo y el poder ser yo y creo que este valor se está afianzando cada vez más ¿por qué? porque creo que el hecho que ahora yo esté calma con un proceso de un ingreso fijo, digamos, ¿verdad? Que esté calma y que eso siento que tengo más, eh, me puedo valorar más, me puedo como entrar en, en, en un proceso de calma, de valor, de, de proponer y de proyectar eso. El, eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Es Adri, entonces, en este, mm. en este caso, ¿verdad? Entonces, Creo que es eso y que independientemente eh, se me está viniendo uno de mis programas eh, a la cabeza que inclusive lo replanteé para cobrar más barato y yo todavía estaba con la duda de que dije bueno y ahora que tengo ingreso fijo no tengo por qué cobrar tan caro, pero resulta que no es un tema de si tengo ingreso fijo, no, es un tema en este momento de valor y un tema de autorreconocimiento y automerecimiento también. De mí, porque es lo que yo le voy a poder proyectar también a, a mis clientes. Me Creo encanta. que estoy leyendo, estoy leyendo bien, ¿verdad?
0: ¿Se te ve en la cara? Me encanta. <risa> me encanta, <risa> Adri. Me, me encanta porque... Y, y Adri, precisamente este es uno de los elementos fundamentales. Una de las distinciones que, que, que en mi Academia Coaches desarrollamos mucho es la distinción entre servir versus complacer. Ajá. Que no, nuestra misión es servir, uh -huh. no complacer Y cada vez que alguien viene y dice, uy, pero es que no me alcanza, hágame un descuento. Uy, no, pero es que no puedo porque yo no tengo plata. Yo no cuestiono, ni siquiera soy quien para, para siquiera enterarme de si es cierto o no que la cuenta esté vacía. Pero es que aún si la cuenta esté vacía, para mí eso no, ser, no significa una verdad. Que no tenga plata en el banco no significa que no tenga las capacidades para ir a crear el dinero, para hacer realidad lo que quiera en su vida. Entonces, mi trabajo no es complacer, porque si me quedo un complacer, ni me ayudo yo, ni ayudo mi negocio, ni ayudo la mentalidad de la persona que está frente a mí. Que si yo me planto en servir, y servir es decir, este es el fin, porque esto vale, y la persona literalmente no está lista, nosotros no podemos, por más que quisiéramos, y a mí también me tomó mi tiempo entenderlo, no podemos lograr agarrar a alguien y sentarlo en la silla de listo, trabaje porque usted tiene el potencial, hasta que la persona no lo descubra, hasta, o hasta que el dolor no sea lo suficientemente grande, no va a abrir una grieta para buscar una opción diferente, la persona con la que hay que trabajar en general para crear el impacto que sabes que puedes crear, es la persona que está dispuesta a, a contemplar la posibilidad de hacerlo realidad, puede ser que sea en el corto plazo, puede ser que sea en un mediano o largo plazo pero que no se quede sin la idea de ver cómo lo hago posible
1: o sea, básicamente aquí lo que me estás diciendo es que nosotros quedemos en el en la lista de deseos, en el wishing list del, del, del carrito aquí, de, ¿verdad? Cuando está, uno va a hacer está ahorita
0: la metáfora es ¿Verdad?
1: Porque eh, me acuerdo de esta amiga que te dije, ¿verdad? Que ella me dice, Adri, es que ahora no, ¿verdad? Porque estoy con ABC y yo le dije, bueno, cuando estés lista, aquí estoy. Y a veces me, me chatea en el WhatsApp, me pregunta algo, me dice, ay Adri, es que yo sé que usted va a ser mi coach, ¿verdad? Pero entonces me acordé mucho y lo que me dijiste es como, quedas en el, en el wishing list, ¿Verdad? en algún momento y estar ahí de alguna manera o mandar me un mensajito de, algo, de vez en cuando, pues le recordás a esa persona, ay mira, estás en el wishing list, eh, voy a ver qué, qué voy a hacer, ¿verdad? Por lo menos esa parte que puede ser un... Me encanta. Un... <risa> sí, sí, ok.
0: Bu bu buena, buena, muy buena metáfora, porque eso nos trae a, a algo que yo he mencionado muchas veces Adri. Número uno, re recordemos que el negocio de coaching es un negocio de largo plazo. Ajá. ¿por qué de largo plazo? nosotros no podemos contemplar este negocio en corto plazo esperando que, que de la noche a la mañana nos carguemos de clientes o que de la noche a la mañana sea un millonario y se mantenga forever cada acción que realizamos en el día es una siembra de largo plazo, es el mismo proceso de siembra y, y cosecha eh, ese wish ese, ese wish list que queda ahí de repente la persona lo vuelve a ver y dice sí, pero todavía no voy a comprar y de repente, pero de repente su nivel de conciencia llega a tal grado o sus circunstancias cambian de tal manera que dice, claro, aquí está y va, dele, busquemos y compre. De hecho, eh, curiosamente hablando de esto, el cliente que firmó conmigo ayer eh, habíamos tenido una o dos conversaciones hace bajitos cinco años. Año? Y nunca más volvimos a hablar, nunca, nada, pero ni siquiera chat. Como estás con, con esta conocida tuya, ni siquiera, Chad. Pero recientemente me contactó por una publicación y por Messenger, chateamos un poco, llegamos a una comparación. Y, y él me decía: Aún cuando contemple algunos coaches tiempo atrás, yo no he dejado de pensar en mi mente, es que el coach que quiero es Mine. O sea, estaba en exactamente Estaba ahí, <risas> exactamente. Pero okay. es, eso se llama. Eso se llama crear clientes. Entonces, parte del proceso que nosotros tenemos que vivir, Adri, es aprender a desapegarnos del significado a un no. Punto neutro. Un no es una circunstancia neutral, listo, no le den ningún significado. Cuando le damos el significado, lo apegas a nivel personal, te duele, te cuestionas, te frenas y quieres bajar los precios. Ok, no, ok, hay, valga decirse que hay no en propuestas que vale la pena coachearlos para ayudar a la persona a darse cuenta si las razones que está dando realmente son razones o son excusas,
1: uh -huh. sí,
0: muchas veces son excusas y no lo ven y si nosotros le coacheamos al verlo, les cambia la perspectiva
1: uh -huh.
0: pero si terminó siendo un no, pues terminó siendo un no que sigue habiendo 8 billones de personas y unos cuantos de esos hipermillonarios que no tendrían ningún deparo de pagar si son una persona correcta para trabajar contigo. Uh -huh. Entonces, bien, vamos por el siguiente. Entonces, desde una mentalidad de servicio y de construcción, si no nos apegamos al no, si no le damos meaning, si no le damos significado a ese no, y solo tomamos como ese no, o como dicen por ahí eh, next one, este pues Vamos al siguiente, no le voy a dar significado, ¿por qué? Porque el no no tiene nada que ver con vos. Y aun si lo tuviera, siempre va a tener que ver con el juicio de la persona sobre vos, no sobre vos. no realmente tendrá que ver con vos mismo. ¿Me explico? Correcto. Aun si, si ¿Sí? una persona dijera no porque es que Ari ah, es muy mala coach, ah, eso será su juicio. Pero nunca su juicio uh -huh. realmente es una verdad con respecto a quién eres no hay forma de que te puedan alterar tu ser con un no no existe esa forma, no es posible pero nosotros nos convencemos de lo contrario y por eso llegamos a creer que se nos baja la autoestima es un malentendido ok ¿cómo estamos
1: Adri? clarísima Clarísima, ya voy a acomodar mi programa y decir ya no son los, ya no es X lo que, si no va a ser, vuelvo al, al monto original y al plazo original y, y el que quiera apuntarse bien y si se apuntaron solo dos, pues no importa, vamos con dos, pero el asunto es como cerrar, digamos, ese es proceso de, como hiciste vos ayer con tu cliente, como ir cerrando, ir, ir, este, y pues mantenerme en el wishing list de, de, inclusive de ciertos contactos que yo sé que en algún momento me dijeron, Adri, me encantaría, ¿en cuánto sale? ¿Verdad? Pero, bueno, en este momento ahí están, se quedaron en el olvido, pero bueno, ahora retomar. Uh
0: -huh. Eso es, mantenerlos para crearlos. Te voy a dar un, te voy a dar un tip súper rápido estratégico, ¿ok? Cuando tienes programas de este tipo que sabes que al final de cuentas el fee del programa va a ser menor que el fee de una inversión para el 1 uno a 1, uno, ¿okay? uh -huh. no necesariamente siempre es así. Hay ocasiones en las que un programa grupal vale igual o más que un 1 a uno, pero, uh -huh. pero usualmente el grupal tiende a cobrarse menor que el 1 a uno. por lo menos típicamente así pasa. Cuando tenés ese escenario, yo te recomiendo, que hagas el trabajo de ir a conectar, a tener la conversación, a servir, a coachar y llegar a hacer tu propuesta nueva. Siempre en función de recordar, mira, estoy creando al cliente que me va a crear el dinero para irme a Japón. Okay. Si la propuesta por A o B es rechazada, pero la persona quiere trabajar contigo, y definitivamente sus finanzas no dan o lo que sea, no es el momento correcto para esa inversión, entonces, llevémoslo al plan B. Bueno, en ese caso, no dejemos de trabajar juntos. ¿Por qué no te involucras en este programa? La inversión es menor, veámoslo así, y lo llevamos de mayor a menor, no al revés.
1: Ok, dejar los programas como una opción.
0: Como una opción. Y puedes enfocarte en llenar un programa, pero pero mentalízate en crear tus clientes uno a uno. ¿Por qué? Porque si hablamos estratégicamente, desde el punto de vista de negocio, te, va, te puede rentabilizar más de acuerdo como lo estructuras pero te puede rentabilizar más tener clientes uno a uno tener X capacidad de clientes a cierta tarifa y vos sabes cuánto puedes proyectar además de que Adri estás en el proceso de desarrollar el negocio y es importantísimo que desarrolles la maestría en el proceso de invitar de cochar a la persona de hacerle la propuesta de que te digan que no de que la sepas cochar de que ya no te importe que te digan que no todo eso es maestría, que se gana con la experiencia. Entonces, lleva a todo mundo hasta la propuesta, tan solo por el ejercicio de que vos digas no importa, yo pensé que me iba a decir que no, pero igual le propuse. Aunque uh -huh. yo piense, ¿por qué? Porque a mí no me toca, nuestro trabajo no es adivinar a priori si la persona va a poder o no, o va a querer o no. A nosotros no nos toca ser adivinos, a nosotros, a nosotros nos toca ser coaches. Entonces, Hacemos el trabajo y llevamos una propuesta, aun si nuestra mente jura y saca pancartas diciendo no, ¿Por qué lo vas a hacer si no te para nada? No, 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 no es que ya te contó que no tiene con qué. No importa. Hágalo para qué? Para que verbalices. Porque la cantidad de veces que vos repitas y verbalices en propuestas reales, mira, mi programa funciona así, así, tanto tiempo funciona de esta forma y vale tanto, es una programación que estás haciendo el inconsciente que te va a llevar a un punto en el que ni siquiera vas a tener que pensarlo con cualquier persona para verbalizarlo en un tiempo. Entonces, foméntalo cada vez más. Y si, si termina siendo no, pero es un buen match, pues una nueva conversación enfocada hacia, bueno, aquí hay un programa que voy a abrir el otro mes. Este está lleno, pero el otro mes estoy contemplando abrir uno. Te puedo poner en el waiting list de ese programa y vas construyendo.
1: Ok. Anotado en como en tres palabras el resumen definitivamente de, de la sesión de hoy, Maynor, muchísimas gracias, porque la verdad es que sí es como una perspectiva eh, en varias cosas, o sea, me llevo, me llevo varias cosas, no solo el no, sino creo que hay un trasfondo ahí más de, de valor eh, este, personal que hay que proyectar también y eh, el rescatar el que uno debe ser uno,
0: ¿verdad? Eso es el mejor de vida.
1: Y, obviamente, establecer cada sueño o cada cosa que a uno como que le atraiga y que uno sienta que ahí es, a establecerlo como un proyecto. Entonces, me llevo esos tres puntos. Muchísimas gracias.
0: Encantado, Adri. Gracias a vos. Me, me alegra muchísimo haber compartido contigo. Y, y qué emoción. Ya quiero ver qué resultados tendrá este proceso que, que estás...
1: Que bueno, estás ahí, ahí seguiremos juntos en la, en la academia. Así que vamos a ver qué... qué... ¿Qué noticias les voy llevando?
0: Fabuloso, Adriana. Muchísimas gracias, que estés súper bien y adelante con ese negocio.
1: Gracias. Chaito. Chao.